0: Là, il me demande si je peux faire une table sans viande. Bienvenue sur La foi ou... Où... Alors, j'ai hésité à faire cet épisode parce que parler de laïcité, souvent, assez, euh, ça, ça frictionne souvent les gens. Mais euh, dans ce cas-là, ce qui m'a surtout posé problème, c'est comment utiliser le principe de laïcité à mauvais escient. Alors, petit rappel, le principe de laïcité, c'est l'idée qu'il y a une séparation du pouvoir entre l'État et l'Église et une neutralité de l'État face aux différentes religions au sein de son territoire. Alors ça, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est depuis la loi 1905 qui a été promulguée par Astide Briand et Jean Massé. Mais surtout, ça pose un cadre. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être laïque. Hein. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est que c'est un principe. Et donc, personne ne peut être laïque. C'est une situation où on se met dans un cadre euh, qui est laïque. Et toute la question est de comment on met ce cadre pour s'assurer qu'il soit laïque. Et souvent, c'est là où ça fait débat. Hein, parce qu'on peut voir que, voilà, à certains endroits, on dit, bah, vu que justement, il faut que ça soit neutre, alors personne ne doit montrer sa religion. Et inversement, à d'autres endroits, on dit, bah, vu que ça doit être neutre, tout le monde peut exprimer sa propre religion. Je ne vais pas être là pour trancher, mais par contre, je vais vous parler des travers de ce principe de laïcité, c'est-à-dire quand une personne utilise de façon détournée, et ce qui fait qu'au final, il n'y a plus une question de neutralité, mais de discriminalité. Bon, d'accord, peut-être que discriminalité euh, est un mot inventé par moi là à l'instant, mais bon, vous avez bien compris, quoi. Elle a discriminé un groupe de personnes en fonction de, de leurs ethnies. Et cette personne, en l'occurrence, c'était mon chef cuistot sur une classe de découverte. Alors, c'était sur plusieurs séjours, hein, puisqu'on a fait une saison complète ensemble. Quel bonheur de travailler avec lui Quel bonheur à chaque fois qu'il y avait des musulmans qui venaient. Parce qu'à chaque fois, il y avait son idée préconçue qu'il fallait absolument qu'il ne fasse pas halal. non, 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 non. Parce que justement, son principe de laïcité, c'était qu'on doit cacher les religions. Et donc, si on leur donne du halal, du coup, on monte la religion. Donc, ça ne respecte plus le principe de laïcité. Bon, soit. Ok, admettons. Donc, je lui dis, bah, fais du sang-viande. Là, il n'y a plus le principe de religion. Mais ça ne change pas grand-chose en soi. C'est quand même un autre régime. Il est ok avec ça et vient le premier jour où les enfants arrivent. Et là, il me demande si je peux faire une table sans viande. Il me dit que c'est plus facile pour l'organisation. Comme ça, il s'assure que tous les sans-viande ont la nourriture qu'il faut pour les sans-viande. Vous voyez le truc assez euh, malin là. Hein là, vous voyez, c'est en gros, clairement, parler d'un sujet sans parler du sujet. Parce que là, il remplace halal par sans-viande. Et donc, ce ne sont plus des enfants musulmans. Qu'il propose de faire manger ensemble. Ce sont des enfants qui ont un régime sans viande. Sauf que moi, ça me pose problème. Parce que ce que j'entends, c'est justement de mettre des enfants musulmans ensemble. Et s'il était vraiment dans ce vindicatif par rapport à cette question de neutralité, ben bah justement, là, on n'est plus neutre. Et là, pour moi, ça a été un peu compliqué parce que je ne savais pas comment lui dire sans lui dire qu'il était raciste. Parce que c'était clairement ce que je ressentais. Et ses prises de décision allaient dans ce sens. Alors je lui ai dit que j'allais réfléchir et que j'allais revenir vers lui pour voir justement quoi faire. Et après réflexion, je me suis rendu compte que cette personne n'était pas forcément raciste, mais qu'elle avait une action raciste. Et que ça, ça arrive souvent. Il y a beaucoup de personnes qui en soi, euh, voilà, elles sont pas éternellement racistes, mais elles vont avoir des moments où elles vont avoir des actions racistes et donc elles vont d'une certaine manière devenir racistes. Sur euh, sûrement moi le premier. Je veux dire, il y a des moments où je pense que je me rends pas compte et je crée des formes de discrimination. Et donc, au lieu de lui dire, euh, voilà, il est mauvais, euh, ce qu'il fait, c'est mal, etc. Je lui ai plutôt dit, euh, ce qu'il proposait là, aller à l'encontre de ce que proposait l'organisme et qu'on ne pouvait pas mettre ensemble des enfants d'une même religion, en tout cas l'imposer, et que c'était plutôt à eux s'ils voulaient d'être ensemble, mais que nous, on ne le forcerait pas. Le fait que je mette l'organisme et donc son employeur dans la balance a fait qu'il a accepté plutôt facilement ma requête Heureusement, parce que euh, je j'ai vraiment eu peur et je me suis dit que ça allait être compliqué. Je ne sais pas si vous savez, mais on dit souvent en classe de découverte ou en colo hein, en général que si on n'a pas le cuistot dans la poche, après, euh, le séjour est plutôt compliqué parce que la nourriture, c'est le nerf de la guerre. Et un cuistot par content, après, ça vous fait des repas... À pas très bon. Et quand vous devez manger matin, midi et soir, ce que fait le cuistot pendant des semaines, voire des mois, je vous assure que là, ça devient crucial. C'était la fois où, si vous avez aimé cet épisode, bien évidemment, vous pouvez le partager avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Hugo de Parlons Pédas.